0: Ecologistas en potencia, ¿no? Es decir, estudian su medio para adaptarse a él. Y recordemos que el medio donde viven los inuit es el más duro del planeta, donde viven los seres humanos, ¿no?
1: Bienvenidos, bienvenidas a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Mi invitado de hoy es el antropólogo francés Bailón, que se dedica al estudio, investigación y divulgación de los pueblos árticos. Ha realizado más de 35 expediciones al Ártico, la mayoría de ellas para convivir con los pueblos Inuit y Nenet. Por su dilatada trayectoria y experiencia en el estudio e investigación de la cultura Inuit, que está considerado como uno de los mayores especialistas en esta materia a nivel mundial. También ejerce como docente, guía del Ártico y Product Manager de la agencia Explore. En esta charla, francés nos da a conocer la cultura Inuit, su manera de vivir en el entorno más inhóspito del planeta, sus costumbres, tradiciones, pero también me cuenta cómo logró vivir de lo que más le gusta y su pasión en el episodio número 17 de Historias que Marcan. ¡Ahí vamos! Bien, francés, vamos a empezar, si te parece bien, sí. si, si me cuentas, porque tú eres antropólogo, sí. pero si no me equivoco, tú ejercías como administrativo, pero en un momento... En concreto, la cultura inuit llega a tu vida y eso es lo que produce un, un cambio, ¿no? Explícame cómo se inicia ese interés por, por esta cultura.
0: A ver, yo como, como cualquier niño, eh, ya eh, siempre pensaba que el Ártico era un lugar maravilloso, entre otras cosas porque siempre lo identificas con... Con ciertos elementos que, que para un niño son pues, un, un gran atractivo, como son los osos polares, el trino de perros, la nieve, los iglús. Entonces, yo desde niño ya sentía pasión por, por las tierras eh, polares. Y de hecho, eh, cuando yo tenía 10, 11 años, yo ya leía libros de exploradores, ¿no? Y siempre pensaba yo, cuando sea mayor, quiero ser explorador, ¿no? Me gustaría ser explorador. Y aunque uno de mis referentes, pues, por ejemplo, fue Indiana Jones en su época, pues decía, bueno, eh, aunque Indiana Jones no haya estado en el Ártico, pues a mí me gustaría hacer de Indiana Jones, pero en el Ártico. Y entonces, bueno, lo tenía esto como, como una meta, eh, como un fin, pero siempre lo veía algo muy lejano, ¿no? Porque el Ártico me quedaba muy, 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 muy lejos de, de donde vivo, de Barcelona, ¿no? y bueno en 1997 eh, mi vida pues cambió por completo eh, porque yo estaba trabajando en el Museo Etnológico de Barcelona y una lectora dejó un libro encima de la mesa, yo fui a recogerlo para guardarlo en la biblioteca y eh, vi que bueno, me llamó mucho la atención el título de ese libro que decía Poesía y Canto Primitivo de, de Boura y dije, oh, Qué, qué curioso, ¿no?, este, este libro, este título, y a continuación eh, abrí el libro, empecé a mirar y eh, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, y decía que los Inuit solucionaban sus conflictos internos, excepto el asesinato, improvisando canciones y poemas, y yo pensé, un pueblo que no recurre a la violencia física, sino lingüística, ha de ser un pueblo muy interesante culturalmente hablando, ¿no?, entonces, a partir de ahí eh, fui a, a un, que es el, podríamos decir, el origen de todo o el, el gran referente a un libro de Nur Rasmussen, de la Groenlandia al Pacífico, donde explicaba esta, esta, esta práctica no de improvisar canciones y poemas. ¿no? Y ya, eh, a partir de ahí, ya empecé a sentir eh, curiosidad eh, por este pueblo, por los inuit, también conocidos, por supuesto, con el termo de, término despectivo de esquimales, aunque a ellos no les gusta que le daban esquimales, y eh, fui, em, empecé a leer libros, fui documentándome, y podríamos decir que, que fue ese, el, el inicio, ¿no? el inicio de todo. Luego ya vinieron otras cosas, las expediciones, etcétera, pero podríamos decir que el gran cambio fue cuando descubrí eh, esta, esta costumbre tan ancestral que tenía este
1: pueblo. ¿no? Y ahí decides empezar a hacer expediciones.
0: Sí, bueno, eh, de hecho, eh, creo que, no quiero exagerar, eh, pero creo que en aproximadamente 3-4 años llegué a leer uno, un centenar de libros para documentarme. Bueno. Muchos de ellos, por no decir la mayoría, hablaban de una época que ya no existía, que estábamos hablando de principios del siglo XX o incluso mediados del siglo XX, y ya en el año 2000 quise hacer eh, mi gran paso. Uh, previamente había estado en Canadá en el 99, había visto algunos Inuit y, a, y, y había, visto, había podido pues eh, leer y, y comprar algún libro allí en, en Quebec, por ejemplo, pero yo sabía que tenía que dar el gran paso y el gran paso era ir, era ir al Gran Norte. Total que en 2000... Empecé ya a pensar en hacer una expedición al Ártico en solitario y la llevé a cabo en el año 2002. El 2002 eh, fue mi, mi primer viaje a la tierra de los Inuit, aunque ya había estado en el Ártico, pero fue a la tierra pura y dura donde vive este pueblo. Fui a, Gro fui a Groenlandia y bueno, ese viaje me abrió, me abrió mucho el mundo de los Inuit, entre otras cosas porque... Eh, como curiosidad, una de las primeras imágenes que tuve cuando llegué a la población norteña de Ilulisat, eh, que es, es la ciudad más grande al norte de Groenlandia, eh, eh, es un cazador inuit conduciendo un trino de perros y hablando por el móvil. Y claro, eso me, me, me sorprendió porque yo no había leído que los inuit pues, eh, se habían adaptado a los, a los avances tecnológicos, ¿no? Y eso, lo, eso, en lugar de hundirme, lo que hizo fue eh, incrementar mi interés por este pueblo. ¿no? Y entonces, bueno, eh, ese, ese primer viaje pues, eh, me supuso también convivir con una familia groenlandesa, con Hans Simona, que con el tiempo se convertirían en mis padres adoptivos, y uh -huh. groenlandeses. Y además, pues bueno, eh, también me permitió un poco pues, eh, poder trabajar. Eh, hacer trabajo de campo eh, in situ, donde, donde viven los inuit y aprender de ellos y sobre todo su lengua que era importante para poderse comunicar
1: con esta gente ¿no? ¿Tú la hablas la lengua ahora mismo?
0: Sí, hablo un poco la, la, el Kalaslisut que es el, es el groenlandés oficial y en los últimos años estoy aprendiendo el Tunumutut que es un dialecto que se habla en la costa este de Groenlandia y que se caracteriza por ser de tradición oral, no escrita con lo cual eso pues eh, es más dificultoso para mí porque no tengo un referente en papel eh, para poder para poder hablar. ¿no? O sea, tengo, todo es aprenderte lo de memoria, saber cómo es la tonalidad, cómo es la pronunciación de esas palabras. Pero bueno, eh, yo ya hace tiempo que me enamoré de la costa este de Groenlandia. Es lo que más me gusta de la tierra de los Inuit después de haber recorrido buena parte de ella. Y, bueno, creí que era necesario aprender también el Tunumutut, aunque es una es un dialecto pues que apenas hablan 3.000 personas. ¿no?
1: Claro, tú vas allí, eh, Francesc. ¿Cómo fue la adaptación? Porque tendría, ¿tenías algún tipo de referencia o alguien que te abrió el camino? ¿O cómo hiciste no, no, a... tú el camino allí?
0: Yo realmente fui con una mano delante y otra detrás. Es decir, sin saber dónde me metía, sin saber lo que me podía encontrar... Eh, incluso yo recuerdo haber llegado al aeropuerto de Ilulisat y una de las de, de, de las azafatas del avión le dije, mira, es que me gustaría eh, poder convivir con una familia Inuit y claro, se me quedó mirando diciendo, pero tú estás loco, ¿no? Es decir, yo ya no, o sea, no sabía realmente dónde me metía no y de hecho fue muy curioso porque después de varias llamadas que, que hicieron por el móvil eh, finalmente eh, fui a parar a esta familia adoptiva, como he dicho antes, a Han y Mona, y fue sí. curioso porque cuando llamé a la puerta, eh, aparecieron ellos, a la puerta de su casa, aparecieron ellos con las manos llenas de sangre, con la boca llena de sangre y de francés, ¿dónde te has metido? ¿No? Porque, o sea, claro, el impacto fue brutal, ¿no? Y, claro, ellos vieron mi cara de espanto y lo que hicieron fue llevarme a la cocina y allí estaban descuartizando una foca y la estaban comiendo, ¿no? Y, y realmente, pues bueno, a, aquella, aquella primera experiencia fue impactante, ¿no? Eso añadido al tema de, de ver cómo utilizaban el móvil y que incluso en casa de Hans Simona tenían televisión de plasma, pues bueno, eh, realmente eh, la, 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 la experiencia fue muy chocante, ¿no? Para mí.
1: Claro, no te esperabas eso con los documentos que entiendo que serán antiguos. Y están un poco basados en lo que se quedaron antes, ¿no? Los Inuit.
0: Claro, porque nadie, o sea, en ninguno de los libros que yo había leído eh, me explicaban que los Inuit eh, llegó un momento que desearon eh, enfrentarse al hombre blanco de forma pacífica. Una de las cosas que hicieron, eso ya fue en los años 70 del siglo pasado, pues es aprender la lengua de, 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 del hombre blanco, según los casos, porque los Inuit... Los encontramos tanto en Siberia como Alaska, como Canadá y Groenlandia. Y después hay una parte también que viven en Dinamarca. Y eh, estos Inuit, eh, viendo que estaban perdiendo su cultura, en los años 70 decidieron enfrentarse al hombre blanco y una de las maneras que fueron fue aprender su idioma. En este caso, pues según los casos, inglés, danés, ruso, etc. Pero aparte de eso, ellos vieron que la mejor manera de defenderse es el contraataque en este sentido, que era... Eh, adaptarse a los avances tecnológicos, es decir, convivir a caballo entre el mundo moderno y el mundo tradicional. Y por eso <coughs> ellos decidieron eh, en, en su momento pues adaptar todos esos avances tecnológicos, ¿no? Sea el móvil, sea internet, eh, sea a través de las televisiones de plasma, etcétera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hoy día eh, yo me atrevería a decir que los Inuit es de los pueblos indígenas más activos en Facebook, ¿no? ¿Ah, sí? sí, 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 sí. O sea, yo creo que de, los 2, 500, de las 2.500 amistades que tengo en Facebook, pues no quiero exagerar, pero quizás 600 o 700 son inui. Y son muy activos, realmente son muy activos, ¿no?
1: No me lo imaginaba. Entonces, ellos, ya te lo había escuchado en unos artículos tuyos y leyéndote, que son los que mantienen, digamos, que viven al estilo moderno y tradicional, ¿no? Sí. ¿Qué acá... mantienen del estilo... Tradicional.
0: Sí, es decir, primero eh, debemos tener en cuenta que esta gente, eh, aparte de, de adaptarse a los avances tecnológicos y aprender el idioma del hombre blanco, eh, también empezaron a organizarse política, social y económicamente hablando. Eh, se, empe se, se empezaron a crear estados o territorios autonómicos, como fue el caso de Groenlandia, eh, el caso de Nunavut, Nunachabut, Inubaluit, eh, en, eh, eh, en el caso de, de Canadá, por ejemplo. Entonces, bueno, se fueron organizando políticamente para poco a poco irse independizando y de una forma u otra también ir pudiendo decidir sobre eso, su propio futuro. Esto fue eh, esencial para, eh, para poder mantener esas tradiciones y también para adaptarse a los avances tecnológicos. Porque eh, realmente si tú... Eh, estás en el poder, si tú eres el que estás controlando tu destino, tu futuro, sí. de una forma u otra, eso te da las, la, las fuerzas y, y, y los elementos y herramientas necesarias para poder mantener esas tradiciones, ¿no? Entonces, una de las tradiciones que se han mantenido es, por ejemplo, el desplazamiento en trineo de perros, ¿vale? Eso sobre todo en invierno y primavera. Eh, eh, el, el cazar a veces con el kayak, eh, pero yo, mmm, más allá de que puedan llevar vestidos tradicionales o modernos, que puedan desplazarse en medios de transporte que son eh, que pueden tener mil años de antigüedad, yo me atrevería a decir que, en líneas generales, lo que ellos consiguieron es mantener su esencia como pueblo. Es decir, mm. los Inuit son un pueblo cazador y pescador, y eso lo han mantenido hasta nuestros días. Entonces, eh, el hecho de que sea un pueblo cazador y pescador, y que por lo tanto su economía de subsistencia sea la tradicional, eso eh, engloba múltiples elementos, ¿no? Desde, eh, des, a, al margen del tema económico, el tema social, siempre hay el gran cazador, siempre hay el que tiene mayor experiencia y todos lo escuchan, eh, después también tienes el, el tema de, de la religión, es decir, ellos viven... A, a caballo entre el chamanismo y el cristianismo, pero eh, eh, es muy curioso porque si tú a un inuit hoy día le preguntas, bueno, ¿y tú en quién crees? Y te dice, de lunes a sábado creo en los espíritus, en las almas de los animales que he de respetar para que así pueda yo cazar. Dice, y el domingo creo en Dios. Y entonces le preguntas, ¿y eso por qué? Y dice, pues muy fácil, porque el Dios no sabe ni cazar ni pescar y, por lo tanto, como de lunes a sábado voy a cazar y pescar, creo en esos espíritus y el domingo dejo de cazar y pescar, me voy a misa y entonces, o, o voy a un culto, ¿no? En el caso de, lo, de, la, de los que son evangélicos, voy a, al culto del domingo, ¿vale? Y entonces creo en Dios. Entonces, eh. Eh, claro, toda esta manera de pensar, las almas, los espíritus, eh, el, el liderazgo de la persona más experta, con mayor conocimiento, el hecho de respetar a los animales cuando los cazas, el hecho de tener cupos eh, de caza para no, para no exterminar esos animales, el hecho de que son eh, ecologistas en potencia, no, es decir, estudian su medio para adaptarse a él. Sí. Y recordemos que, que el medio donde viven los Inuit es el más duro del planeta donde viven los seres humanos, ¿no? O sea, hay ¿Cómo, de humanes... extremo,
1: ¿Cómo de extremo es?
0: Hombre, pues de extremo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el norte de Groenlandia eh, hay, un, hay un pueblo, porque los Inuit están divididos en grupos, en el pasado habían 21 grupos diferentes, desde Siberia, pasando por Alaska Canadá hasta llegar a Groenlandia, en la actualidad hay 19. Hay un grupo, en concreto en Groenlandia, que vive en el norte, que son los Inuit, que eh, ellos, por ejemplo, el 24 de octubre les va a desaparecer el sol y no lo van a volver a ver hasta el 15 de febrero. Van a estar durante cuatro meses con noche oscura, ártica, con temperaturas entre 40 y 50 grados bajo cero. Y se han de adaptar a ello, pero después se han de adaptar al deshielo, eh, con todo lo que puede implicar de la peligrosidad cuando vas en trino de perros o navegando en kayak y eh, además también pues que el, eh, el clima eh, ártico y sobre todo en los últimos años con el tema del calentamiento global del planeta se ha vuelto muy inestable, impredecible y eh, bueno, eh, está causando eh, verdaderos estragos entre la comunidad entre las comunidades inuit porque eh, se han de estar constantemente adaptando a esos cambios que de una forma u otra el hombre blanco ha provocado con su maltrato al planeta, ¿no? Entonces, eh, realmente es duro, es duro vivir en el Ártico. Eh, yo, eh, mi temperatura más extrema, de hecho es la foto que tengo en el WhatsApp y espero, eh, la tengo allí para acordarme, pero espero ni tan solo volverme a acercar, fue en el año 2012, en el nor noreste de Groenlandia, alcancé los menos 68 grados. Entonces...
1: ¿Menos 68 es, grados de sensación térmica de sensación o...? Sensación térmica, sí.
0: Sí, de, o sea, lo que era...
1: Bueno, la bestialidad, Lo sí. que era
0: la temperatura ambiental quizás era menos 50, pero alcanzó menos ocho porque hacía
1: viento. Qué barbaridad. El viento es un factor decisivo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, el viento lo es todo. O sea, yo me atrevería a decir... Bueno, el tiempo lo es todo, el clima, ¿no? Pero el viento puede aumentar incluso hasta el punto de duplicar eh, la temperatura ambiental, ¿no? Todo depende un poco de, de la velocidad de ese viento, ¿no?
1: Francés, decía dos cosas que quiero pararme a comentar, que me parece muy interesante. Sí. Una es la del el cambio climático. Sí. ¿Qué, ¿Qué se está viendo allí? ¿Cómo está afectando?
0: Bueno, eh, uh, está afectando en, en, en diferentes niveles, ¿no? Uh, en primer lugar, eh, bueno, eh, como he dicho, el cambio es impredecible, cambio climático se está produciendo, es muy difícil predecir qué tiempo va a hacer, antes ellos lo hacían, ahora ya no lo pueden hacer y además esto eh, está un poco pues agravado con todo lo que implica, por ejemplo pues eh, el mar congelado es bastante inestable, eh, se, a veces se abre el mar congelado y los cazadores caen al fondo de las aguas y acaban muriendo, eh, la migración de los animales cada vez tiene una tendencia a ir hacia aguas más frías, eh, antes por ejemplo, tú sabías cuando podías ir a cazar unos animales porque aparecían en determinada época, ahora aparecen en otra. Es decir, hay una serie de cambios y teniendo en cuenta que ellos son cazadores y pescadores y que por lo sí. tanto dependen única y exclusivamente de su medio, pues esos cambios están perjudicando su economía de subsistencia tradicional hasta el punto que, por ejemplo, algunos inuit ya han intentado buscar otras alternativas eh, complementarias como por ejemplo que en el sur de Groenlandia están cultivando la tierra.
1: ¿Sí? ¿Se cultiva? Están cultivando,
0: sí, sí. Y están cultivando pues desde patatas, rábanos, eh, incluso manzanas tienen. Eh, y desde hace unos ocho años están cultivando hasta fresas, ¿vale? Y tomates también en invernadero. O sea, que realmente es espectacular. Eh, bueno, la, la manera que tiene de adaptarse este pueblo al medio y... Mmm, y que, y que, bueno, eh, de una forma u otra es una constante adaptación y aprendizaje de todos estos cambios que se están produciendo en su entorno, ¿no?
1: Decías que no ven el sol durante casi cinco meses, sí, o por, un, más un, o
0: menos. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo es la rutina el día a día allí? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados día a noche. ¿Cómo, ¿Cómo viven ellos?
0: Bueno, eh, en primer lugar, eh, se han de distinguir... Eh, Digásemos dos tipos de, de, la, de trabajos, ¿no? Es decir, el que es el trabajo administrativo, claro, para mantener todos estos gobiernos autónomos, incluso en caso, en caso de Groenlandia, que está es un autogobierno en vías de su propia independencia, pues hay gente que tiene que trabajar en la administración pública, hay gente que tiene que trabajar en los supermercados, en las escuelas, etcétera. Entonces, esta gente tiene un horario, ¿vale? Tiene un horario, un horario, podríamos decir, entre comillas, de oficina. ¿Vale? Y después están, eh, esta gente, eh, los que son, en este caso, hombres básicamente, porque son los que cazan y pescan, eh, son cazadores semiprofesionales, es decir, que cazan y pescan para sus familias cuando eh, dejan de hacer, cuando han acabado su jornada laboral. Y después están los que son cazadores y pescadores profesionales, que esos sí. se dedican todo el día y su eh, trabajo consiste en ir a buscar alimentos no solo para sus familias, sino para la propia comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir sí. de ahí, eh, las estaciones marcan estos trabajos. El trabajo administrativo se hace de una forma continua, sea noche oscura, sea sol de medianoche, es decir, que siempre sea de día, siempre sea invierno, verano, otoño, primavera, da igual. El tema de la caza y la pesca, bueno, cuando es noche ártica, eh, no se suelen ir ni a cazar ni a pescar. Es decir, lo que suelen hacer los cazadores profesionales es quedarse en casa, eh, quedarse en la comunidad, ¿vale? Van Preparando las redes para cazar, eh, preparando eh, los trineos, arreglándolos, etcétera, ¿no? Para cuando llegue el momento, pues poder salir eh, a buscar esos alimentos. Entonces, ellos lo tienen dividido así. Y después lo que es muy curioso es que cuando se tú vas a cazar y a pescar con ellos, comes cuando tienes hambre y duermes cuando tienes sueño. Es decir, eh, ellos cuando van a cazar y a pescar no, divide, no dividen la jornada laboral eh, según las actividades, sino según las necesidades, que es diferente, ¿no?
1: ¿Cuál es tu opinión de, de eso? ¿Es más productivo o simplemente es una manera de...? Bueno,
0: es una manera de vivir. Es una manera de vivir sí. y de adaptarse al, al, al medio... Y de una forma u otra es como, como ellos realmente se sienten inuit, ¿no? Es decir, eh, ellos se sienten inuit, que significa seres humanos cazando y pescando. Esa es la esencia.
1: ¿Qué tipo de nutrición tienen? Porque tendrán poco acceso a, a lo que es alimento de origen vegetal, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, eh, ellos eh, de hecho en el año en los años 50 se hicieron unos estudios eh, que decían cómo puede ser que los inuits, siendo el pueblo que más, eh, más proteína consume, eh, no padecen, pues, por ejemplo, derivados de la, de, la, de la alimentación, pues, ni anginas de pecho, ningún tipo de cáncer, etcétera, ¿no? Y sí. analizando, pues, se dieron cuenta que eso eh, venía, eh, venía dado por tres motivos. El primero es el tipo de alimentos que consumen. Son alimentos eh, que tienen un bajo contenido en, en grasas saturadas, ¿vale? Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo los comen? Es decir, crudos o hervidos. En ningún momento eh, lo que hacen es freírlos. Ya sabemos que contra más cocinemos un alimento, más pierde sus propiedades. Ellos sí. eh, aprovechan al máximo esas propiedades. Y eh, en, tercer, en tercer lugar, pues eh, a la falta de fruta y verdura en su dieta tradicional, ellos lo suplantan, lo sustituyen por el matac, El matac es la piel de la ballena que es el mejor antiescorbútico del mundo, eh, que se come crudo, tiene un gusto un gelatinoso, un contacto gelatinoso y dulce, ¿vale? Entonces el matac, esta piel de la ballena, ellos con un trozo de 5 a 10 centímetros, pues se lo comen y es como si estuvieran tomando pues un zumo naranja y un plato de verdura. Entonces, gracias, eh, eh, gracias a esto, pues ellos eh, han podido mantener una dieta que es una de las más sanas del mundo. Eh, hoy día, aunque tengan supermercados y tengan acceso a productos occidentales, eh, la ventaja de todo ello es que esos productos occidentales los toman como complemento, ¿vale? Es como si nosotros un día decidimos irnos a un restaurante chino a comer, a un árabe, o a un indonesio, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, pues ellos es lo mismo. Es decir, sí que comen pizzas, pero de cuando en cuando. Eh, sí que comen, por ejemplo, espaguetis o macarrones, pero de vez en cuando. Pero la esencia continúa siendo la foca, la morsa, el caribú, la ballena, los peces, diferentes tipos de peces, hasta incluso el oso polar. El único problema que tiene el oso polar es que al tener triquinosis tienes que tenerlo hirviendo durante aproximadamente unas 10 horas.
1: Dice que cocinan crudo, y bueno, crudo que me imagino que también es la imagen que tuviste cuando te recibieron con Correcto. la boca llena de sangre, sí, ¿no? sí, 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 exacto. Eh, crudo y hervido, pero no utilizan el fuego.
0: Sí, el fuego lo pueden utilizar para calentarse, pero para poca cosa más. Es decir, no. yo, yo algo frito eh, en, en el territorio de los Inuit nunca he tomado nada, frito. Eh, lo que se dice sí. grito, no. A la brasa. Vale. Lo que se dice a la brasa.
1: ¿eh? Vale, y luego háblame un poquito más de las características propias de ellos. Porque también te escuché decir que, entre otras cosas, eh, por ejemplo, a nivel parejas, está bien visto el intercambio de parejas, ¿no?
0: Sí, en determinados lugares eh, el intercambio está permitido. De hecho, es una cosa. Esto, esto, esto viene, procede. De, una, de unas costumbres y tradiciones muy antiguas eh, hay un, el, el famoso aquello de eh, ¿por qué se producía ¿no? el intercambio de parejas en el pasado? uno de los motivos, por no decir el esencial es, por ejemplo mi mujer está embarazada y yo debo hacer una expedición en trino de perros para ir a buscar uh, alimentos para la comunidad y también para mi familia pero claro, si mi mujer está embarazada y tiene que acompañarme en el trineo de perros, eh, está comprobado que el mayor índice de abortos naturales que padecían las mujeres inuit venían provocados por esos viajes en trineo de perros. Entonces, ¿qué hago? Cojo a mi mujer que está embarazada, se la dejo que la cuide mi mejor amigo o uno de mis mejores amigos y uno de mis mejores amigos me deja su mujer. Con lo cual, lo, la intercambio. ¿Para qué me va a servir? Entre, entre comillas, servir. Bueno, es que la palabra no es la adecuada. ¿Para qué, voy a, para qué me va a acompañar la mujer de mi, de mi amigo? Pues porque ella realizará una serie de eh, trabajos que a mí me, permiti, me permitirán poder cazar y pescar tranquilamente. Entre ellos, pues mantener, eh, por ejemplo, eh, el hogar eh, en perfectas condiciones, que me cocine, eh, que, me, que me confeccione los vestidos... Eh, que me los arregle si es necesario, es decir, eh, en el pasado hombre y mujer eran un perfecto equipo, cada, cada uno tenía su propio rol, tenía sus propias, eh, propios trabajos, entonces a partir de ahí eh, se van complementando. Entonces, si yo me voy a cazar y pescar, necesito que sí o sí me acompañe una mujer porque solo sería incapaz. Entonces, eh, bien, la regla, ¿cuál es? Hacemos este intercambio, tú te quedas con mi mujer que está embarazada, yo me quedo con la tuya que no lo está. ¿Vale? Y entonces eh, aquí tienes libertad eh, sexual, es decir, eh, puedes hacer el amor con la, con la mujer de tu, de tu amigo y tu amigo puede hacer, la mujer, puede hacer el amor con tu propia mujer, ¿vale? Eso es lo que, se, lo que se daba. Hoy día esto ya no existe porque los inuit han dejado de ser nómadas o semisedentarios a ser absolutamente sedentarios, ya viven en poblaciones desde, eh, pequeñas y en nuestros casos son grandes. Y en este caso el intercambio se produce eh, por necesidades sexuales, por eh, probar nuevas cosas, etcétera. Entonces el único requisito en esas en esos intercambios sexuales es que no te enamores. Y entonces, bueno, todo es un ritual que tú puedes acostarte con la mujer de otro y el otro se puede acostar con tu propia mujer. Pero siempre tiene que ser un intercambio igualitario. Es decir, siempre tienen que estar las cuatro partes de acuerdo. De hecho, eh, una de las cosas que se dicen es, eh, son los hombres y no ellos los que intercambian a sus esposas y te contestarán, no, son las esposas quienes intercambian a sus maridos. Ah, ¿sí? Esto es lo que te contestaría en la actualidad, sí.
1: Bien, pero esas son las reglas. Luego la realidad, ¿hay conflicto se genera conflicto? Sí, o... Se
0: genera conflicto porque, eh, pongamos un ejemplo, eh, las... De las cuatro partes, es decir, de las dos parejas, eh, yo, por ejemplo, eh, voy y de una forma u otra, de una forma elegante, eh, a través de regalos, etcétera, muestro interés por la mujer de un, de un, de un amigo mío. Entonces, eh, mi amigo le pregunta a la mujer si quiere acostarse conmigo. La mujer dice que sí, entonces yo me acuesto con su mujer y, al cabo de un tiempo, eh, este amigo viene a mi casa para pedir acostarse con mi mujer. Entonces, si mi mujer dice que no, ese intercambio no es igualitario y entonces se ha de terminar en aquellos momentos esa relación. ¿Por qué? Pues porque mi amigo no puede intercambiar igualitariamente su, su esposa mm. conmigo o al revés, como queráis, ¿no? Las esposas sí. no se pueden intercambiar de una forma igualitaria. Y entonces lo que sucede es que si yo continúo a escondidas, acostándome con la mujer de mi amigo a sabiendas que eh, y ella también, claro que, que no se puede hacer porque lo manda a la costumbre porque además, pues el problema es que no es igualitario pues lo que acaba sucediendo es que mi amigo matará a su mujer y luego se suicidará ¿sí? Matará, sí, eh, él se suicidará para, eh, para evitar que la familia de su esposa que ella ha matado lo persigan hasta matarlo a él entonces, antes de que lo estén persiguiendo siempre, acaba, suicid acaba suicidándose.
1: ¿Y pasa eso?
0: Sí, 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 sí. Hay comunidades donde suele pasar, sobre todo las comunidades que son más aisladas.
1: Curioso, sí que realmente es curioso eso. Luego hablemos de, de los tópicos. que El primero fue, que lo dijiste tú, eh, los mal llamados esquimales. Sí. Que, que para ellos tiene es peyorativo, ¿no? ¿no? No está bien visto. Pero que luego, ¿qué otros tópicos hay que han distorsionado bien el cine y, y la literatura?
0: Bueno, a, a, aparte de, eh, por ejemplo, que te ceden la mujer, eso es eso es mentira. Yo he estado más de 35 veces en el Ártico y jamás me han cedido a la mujer. Eso, eso salió sobre todo a raíz de, de la película de Anthony Quinn, Los dientes del diablo. Eh, tampoco se dan un beso con, con la nariz. Eh, el, el famoso beso esquimal no existe, o sea, lo que hacen es eh, olerse y luego se dan un beso como nosotros. Eh, tampoco es cierto que tengan 100 palabras para definir el blanco o la nieve, eso es mentira, eso fue un antropólogo iluminado que no tuvo en cuenta que el dialecto de los inuites es muy rico, tiene muchas palabras eh, o sea, tiene eh, cuatro o cinco palabras para definir el, la nieve o el blanco, pero claro, como hay tantos dialectos pues claro, mmm, al final te pueden salir cien palabras, pero es que estamos hablando de la misma lengua con lo cual tampoco, tampoco es correcto, y después claro, uno de los grandes errores que se ha cometido es lo del tema del iglú el iglú de nieve no es la casa típica de los inuit eh, eh, en, prim en primer lugar no, no fueron ellos quienes lo crearon sino que fueron un pueblo paleoesquimal que se denominaba Dorset, que aparecieron en el Ártico hace más de 3.000 años, y en segundo lugar porque sólo eh, aproximadamente el 20% de los Inuit en el pasado vivía en iglús de nieve como casas permanentes. En cambio, había un 80% restante que vivían en invierno en casas de piedra y turba, pero no en iglús de nieve, y está comprobado que incluso había hasta un 60% de los inuit en el pasado que desconocían lo que era un iglú de nieve, y de esos 80% que vivían en casas de piedra y turba, pues había un 20% que sí que utilizaban el, el, el iglú de nieve cuando se desplazaban para ir a cazar y a pescar, pero solo en esos casos puntuales. Por lo tanto, el iglú de nieve ni lo inventaron los Inuit ni es la casa más representativa de este pueblo en el pasado. Hoy día, pues incluso yo les enseño a ellos a construir iglús de nieve porque ya han perdido la tradición y eh, hoy día pues viven los Inuit todos ellos en casas prefabricadas, de colores, vale, que dan un poco de alegría al paisaje... Pero son casas de madera prefabricadas.
1: Vale. Bueno, francés te llaman a ti Palante ahí. Que me lo comentaba, pero no sé sí. por qué. ¿Por qué te llaman Palante?
0: Bueno, antes de. Si te parece bien, antes de, de hablar del tema de Palante, porque sí. todo es un. todo es un, todo ha sido como. como una secuencia de. de, de sucesos que se han ido aconteciendo. Eh, me gustaría, si te parece bien, eh, retomar sí. el tema de, de los viajes que estaba haciendo, ¿vale? Los nombre, viajes por supuesto, que al claro. Ártico, ¿vale? Entonces, eh, yo, eh, como ya he dicho antes, mi primer gran viaje fue en el 2002, aunque mi viaje sí. por encima de todos fue en el 2004, porque fui al lugar donde precisamente eh, vive este grupo que tiene cuatro meses de noche oscura, que son los más tradicionales del Ártico... Y, eh, bueno, digásemos que siendo un, un inexperto, hice pues el peor viaje de todos, ¿no? El más complicado, el más costoso, el más difícil. Eh, pero, bueno, eh, a veces incluso pienso que ese viaje lo, quizás lo debería haber hecho más adelante, pero si lo hubiera hecho más adelante, quizás no hubiera llegado donde he llegado, ¿no? Eh,
1: pero, pero perdona, bueno, fue difícil. Fue, difícil porque... fue
0: complicado porque allí no llega el turismo, porque porque además... Es una zona que es muy aislada, muchísimo. Eh, además, yo no tenía suficientes conocimientos de los Inuit. Eh, eh, lo tenías básicamente por libros. Solo había hecho un viaje anterior. Y, claro, todo fue como cambios que se iban produciendo y era complicado, ¿no?, la comunicación. Y, bueno, sucedió que eh, eh, Hans y Mona, mis padres adoptivos groenlandeses, me, me dieron un consejo, aparte que no querían que me fuera al norte de Groenlandia, pero al ver que yo estaba decidido a ir al norte de Groenlandia, pues me dieron un consejo que fue sonreír. Sonreír, reír, porque es la manera que tienen los Inuit de exteriorizar las tensiones acumuladas. Que tenía problemas, sonríe. Que ves que te, que, que las cosas van mal, tú siempre sonríe. Que vas a, tienes un accidente, tú sonríe. Que ves que te vas a morir, sonríe. Eso es lo que me decían. Y efectivamente en este viaje que hice en el 2004, pues tuvimos un accidente porque el mar congelado se abrió eh, quedamos encima de unas placas de hielo, eh, lo, el trineo se iba hundiendo y en ese momento eh, uno de los Inuit dijo kablunak camushek, eh, Inuit gluglu eh, gluglu glu. es decir los, in, los, in, los Inuit el trineo los perros y nosotros pues nos íbamos a hundir y entonces en ese preciso momento me puse a reír y gracias a que me puse a reír cuando me estaba jugando la vida en esos momentos ellos me abrieron un mundo completamente diferente al que me habían mostrado hasta entonces. Y gracias a, a que me explicaron sus vidas y que pude entablar una buena amistad con ellos eh, a raíz de este, de este accidente y de mi posterior reacción, pues pude escribir mi primer libro, Los poetas del Ártico e historias de Groenlandia, ¿no? donde relato básicamente las dos primeras expediciones que hice en el 2002 y en el 2004. Lo que pasa... Que, aunque bien has dicho, yo trabajaba en una empresa, era jefe de compras, yo tenía gente a mi cargo, y bueno, tenía una vida cómoda. Eh, me permitía, además, poder, eh, digamos, eh, poder pedir permiso cuando yo quisiera para hacer estas expediciones, que no duraban más de un mes, porque era, las vacaciones me las, me las consumía en, en estos, en, en estos, en este periodo vacacional, ¿no? En, en estas expediciones que yo hacía, pues llegó un momento que eh, me arruiné, o sea, los viajes al Ártico eran tan caros, yo nunca he tenido patrocinio, siempre, eh, digásemos, me he pagado mis propias expediciones y, y bueno, eh, me di cuenta que, que mis viajes al Ártico se habían terminado, que ya no podría continuar y realmente recuerdo que cuando, cuando me marché del norte de Groenlandia en el año 2004 me marché teniendo la sensación de que ya no iba a volver más a las tierras de los Inuit. Afortunadamente, en el 2006, dos años después, salió una oportunidad de empezar a trabajar como guía, como guía cultural en expediciones árticas. Empecé en Canadá, después continué en Groenlandia. Y entonces, pues bueno, lo que iba haciendo era un poco compaginando mi trabajo de oficina vale, con, eh, con mi labor como, como guía. Como guía de grupos viajeros que iban a Groenlandia. Y aparte también empecé a dar clases, a dar clases en la universidad, en centros culturales, centros cívicos y todo eso. Total que en el año 2009 eh, se produjo el segundo punto más importante de mi vida a nivel laboral. Si el primero fue cuando en el 97. Eh, descubrí esta costumbre de los Inuit de solucionar sus conflictos, sus propios conflictos, excepto el asesinato, improvisando canciones y poemas, pues en el año 2009 lo que me pasó, eh, que fue el, el, otro, el, el siguiente punto de inflexión, fue que eh, jugando a fútbol, pues eh, me, re, me rompí los ligamentos y los meniscos, el interior y el exterior, y sabía que por delante pues tenía una recuperación aproximada de un año, ¿no? Entonces... Eh, ese, ese periodo eh, a mí me sirvió para reflexionar eh, dije Francesca es lo que estás haciendo con tu vida lo que te gusta es eh, a, eh, escribir sobre los Inuit hablar sobre los Inuit viajar al territorio de los Inuit y en cambio pues estás consumiéndote en una oficina aunque tengas un salario muy, eh, eh, con, muy bien remunerado o sea un trabajo muy bien remunerado y, y, y confortable y cómodo con unos horarios muy fijados pues no es lo que tú quieres, no es lo que tú has estado buscando, ¿no? Y entonces, pues bueno, en plena crisis económica en España, en el año 2009, cuando acabé mi rehabilitación, pues eh, y ya, me, ya me incorporé al trabajo, pues el primer día en la oficina dije que me iba, que me marchaba, que quería perseguir mi sueño, que quería trabajar de lo que más me gustaba, que era dar clases, hacer viajes, etcétera, y bueno... Eh, claro, como yo me fui, no me dieron ninguna indemnización, me fui con una mano delante y otra detrás y me lancé al abismo. ¿no? Al abismo, que en aquellos momentos era muy negro, como lo es ahora, ¿eh? por las circunstancias. Bueno,
1: el abismo era perseguir ¿no? tus sueños, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eh, eh, en aquellos momentos era complicado, ¿no? En primer sí, lugar, sí. porque, porque en mi trabajo, o sea, hay que pensar que soy el único antropólogo especializado en cultura ártica eh, en cultura inuit y ártica, podemos decir, en, en toda España, ¿no? Y entonces claro, yo tengo y sigo teniendo la sensación que cuando doy un paso nuevo estoy abriendo las puertas para el que viene detrás no es decir siempre estoy intentando sí. abrir nuevas fronteras porque no tengo un no tengo un referente no tengo sí. nadie bueno, referente
1: eres tú pero, claro. pero eso también es, es muy interesante y estimulador no
0: no no por supuesto pero bueno que que a veces también asusta no porque tú estás abriendo camino abriendo camino tampoco sabes lo que viene por detrás ¿Vale? Pero tampoco sabes lo que tienes delante, ¿no? O sea, lo que te puedes encontrar delante, ¿no? Entonces, gracias a, gracias a este paso, ¿vale? Se fueron, bueno, eh, las cosas fueron, con el tiempo fueron mejorando y una de las cosas que, que a mí, pues, eh, me permitió uh, ampliar mis conocimientos es que al no estar trabajando en una oficina, pues, podía estar más tiempo viajando al Ártico. Y gracias a que podía estar más tiempo viajando al Ártico, pude tener un contacto más estrecho con, la, con, los, con los inuit, eh, con estando más eh, temporadas más largas, ir más eh, asiduamente como, como, eh, como guía. Es decir, yo a veces pues iba antes de que llegara al grupo, me quedaba un tiempo, después venía al grupo, se iba, yo me quedaba. Es decir, eh, de una forma u otra el hecho de trabajar como guía me permitía pagármelo, se, se me pagaban los viajes y también yo pues recibía unos honorarios por mi trabajo, pero también eso me permitía estar más tiempo con ellos. Y gracias a este tiempo que estuve con ellos eh, es como salió el nombre de Palante. Eh, yo empecé a ampliar eh, mis relaciones con, con los Inuit y recuerdo que eh, en el año 2012 hice mi primer viaje a la costa este de Groenlandia, que me enamoré. O sea, yo conozco toda Groenlandia, excepto la capital. Yo creo que soy de las pocas personas en el mundo que ha estado más de 30 veces en un solo país y nunca ha estado en la capital. Pero bueno, yo no tengo ningún interés en la capital porque es muy, muy danesa, muy occidentalizada. Yo prefiero los pueblos aislados, pequeños. Y bueno, me faltaba la costa este y bueno, fue un amor a primera vista. Y recuerdo que estaba yo en la costa este y fui a hacer una expedición en tiro de perros con los cazadores y, bueno, eh, estábamos a punto de salir. Yo estaba, eh, estaba muy contento, estaba eufórico, ¿no? Eh, y en esos momentos me dio a la cabeza eh, la expresión del espíritu González, eh, el, el ratoncito de dibujos animados, eh, de Yepa Yepa, palante, palante. Y entonces eso les quedó a ellos, el palante, les encantó. Y como dicen que mi nombre es muy feo, no les gusta el nombre de francés, pues ellos me llaman Palante, ¿vale? Entonces eh, resulta que en ese viaje, una, un, uno de los perros, ¿vale? Una hembra, pues. quedó preñada, tuvo unos cachorros, y a uno de los cachorros le pusieron el nombre de Palante, ¿vale? Entonces, en honor a mí, en honor, en honor a mi nombre, en honor a mi persona, pusieron el nombre de Palante a un perro, y hace dos años. Uno de mis mejores amigos Inuit, de la costa este, que precisamente me acompañó en este primer viaje, en el año 2012, pues tuvo un hijo. Eh, a los niños Inuit les ponen cinco nombres y uno de los cinco nombres pone, le puso también el mío, es decir, de palante.
1: Así, <risa> muy bien.
0: O sea, que tenemos un niño y un perro que llevan, que llevan el nombre de
1: palante. Muy bien. Mm. bien. Te quería preguntar, Francesc. Sí. ¿Qué es lo que más te choca o...? la diferencia más grande que notas para ti y como sociedad cuando vuelves del Ártico?
0: Mira, en, en primer lugar, eh, tengo mucha suerte, en este sentido me siento muy afortunado de vivir en un ático. Vivo en un ático, ¿vale? Entonces, eh, prácticamente no tengo edificios delante, tengo pequeñas casas y una montaña, tengo una amplitud de, vi de, de visión fantástica, <coughs> Y eso pues realmente me va muy bien porque cuando yo llego del Ártico estoy durante 15 días, 3 semanas en estado catatónico. Porque allí todo es muy inmenso, estás solo, o sea, el, el, o sea estás solo aunque estés acompañado, el sentimiento de soledad lo tienes, el silencio, la tranquilidad, la paz, todo eso es todo eso te, te va como envolviendo, ¿no? como eh, y te va incluso eh, moldeando, ¿no? Como persona, o sea, a mí realmente, o sea, a mí el hecho de, 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 de viajar al Ártico y de convivir con los Inuit, pues me, me ha hecho cambiar, ¿no? Y también me ha hecho ver las cosas de una, famor, de una forma completamente distinta, ¿no? Entonces, yo cuando llego aquí, eh, ese periodo de dos semanas, tres semanas, estoy en estado catatónico, necesito respirar y, y por ejemplo, pues el hecho de estar en el ático, en vivir en un ático, pues me ayuda porque yo pues me paso eh, muchas horas en la terraza en cuanto llego del, ático, ¿no? Ay, cuando llego del Ártico, ¿no? Porque, porque necesito ese respirar, necesito esa amplitud, ¿no? de, de espacio. Eh, además también eh, me cuesta mucho eh, el tema de las relaciones humanas, ¿no? Es decir, yo puedo estar un, dos meses en el Ártico y ver un total de 10 personas o 15 solo, ¿no?, y de repente vienes aquí vives que yo vivo en Barcelona y multitud, multitud de gente, eh, todo el mundo hablando, incluso mucha gente gritando cuando habla y eso, te, eso realmente te acaba agobiando. Y después una de las cosas curiosas eh, que me agobia muchísimo, sobre todo los primeros días cuando regreso a casa, es el, 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 el ruido o el sonido, como, como se prefiera, de las sirenas de las ambulancias. O sea, realmente es un tormento es un tormento porque, porque me, me agobian muchísimo después de haber estado tanto tiempo en el Ártico oír, pues bueno que dice las ambulancias dice los bomberos también o ¿no? la policía no es decir esas, esas sirenas esos ruidos eh, realmente eh, me agobian me agobian los
1: la contaminación acústica en general no de una gran ciudad
0: sí 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 pero sobre todo es tema eh, la, la, de las sirenas es muy peculiar no <ríe> se agobia sí,
1: bueno bueno, yo vivo en un sitio tranquilo, eh, entonces no, no me había parado a pensar eso. Uh -huh. Pero te iba a comentar, luego de los Inuit, sí. ¿Con, con qué, porque yo entiendo que un antropólogo, y tú cuando viajas y convives con estas comunidades y con otras que has convivido con, con, con otras cuantas, sí. también es, primero, entender los orígenes, pero también es un viaje interior, ¿no? Entonces, ¿tú qué destacas de, de tus viajes a las distintas expediciones que haces, tanto con los Inuit como con otras?
0: Sí, mira, yo eh, te voy a explicar una, una anécdota. Eh, sí. Yo el primer el primer viaje que hice al Ártico puro y duro en el año 2002, que, que he comentado antes, eh, ese viaje me sirvió, aparte de convivir con los Inuit, aprender su lengua sí. y un poco ver cómo es su vida, ¿vale? Eh, su día a día, me sirvió también para para saber qué es lo que no debía hacer como antropólogo, ¿vale? Porque cometí un error gravísimo que a mí me habían enseñado en la universidad cuando hice la carrera de antropología, pero que a mí no me sirvió estando allí. Y después acabé dándome cuenta que realmente el trabajo de un antropólogo es un trabajo que depende de cada uno eh, de cómo lo vea en el lugar donde esté con la cultura a, a la que, con la que desea convivir, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi error? Pues mi error fue... Sacar una, una grabadora, ¿vale?, eh, para uh, grabar eh, las conversaciones que tenía con ellos o grabar cosas que hacían, ¿no? Eh, y era curioso porque cuando yo sacaba la grabadora, ellos se callaban, no decían nada. Y una vez cogí y uh, eh, Mona, eh, o sea, mi madre adoptiva groenlandesa, se puso a cantar y yo saqué la grabadora para grabar eh, cómo cantaba, ¿no? Y cuando vio que saqué la grabadora, se cayó. Entonces, yo me fui cabreado de casa porque había cometido un error. O sea, sabía que aquello les, les había ofendido y que no debía volverlo a hacer. Cuando regresé, eh, fui a grabar mi propia voz en la grabadora para expresar eh, lo mal que yo me sentía por haber hecho una cosa que me habían enseñado en la universidad y que no debía haber hecho. Y cuando fui a, a coger la grabadora, resulta que estando yo fuera, estando yo eh, eh, paseando por la ciudad, ¿vale? Mona encendió la grabadora y se puso a cantar y registró su música, su canto. Eso fue para mí una lección de vida, ¿vale? Entonces, ahí me di cuenta que mi trabajo como, la, como antropólogo se debe centrar única y exclusivamente en convivir, ser uno más. O sea, estar con ellos, eh, convivir con ellos, ir a cazar, ir a pescar, ayudarles en lo que sea, ¿no? y ser uno más, o sea, o sea, establecer lazos de amistad. El resto luego viene solo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, lo que me he dado cuenta con el tiempo es que mm. después de más de, de 20 años viajando al Ártico, eh, que, lo que lo que realmente me llena es lo que me queda de, relaci de, de relación con ellos, no lo que he escrito de ellos, ¿no? O sea, mm. a, a mí, por ejemplo, pues eh, me gusta mucho cuando a, alguna vez pues me, me han llamado para felicitarme por mi cumpleaños, me han llamado por teléfono o, o para las navidades o cuando me dicen que sus familiares están enfermos. esto A mí esto es lo que realmente me llena, que a lo mejor no sí. tiene nada que ver con el tema de los estudios académicos, pero como persona es lo que me llena y eso es con lo que yo me estoy quedando de esos 20 años de experiencia y no solo con los Inuit, sino con otros pueblos como los Nenet, no en Siberia, que ya hace cinco años que convivo con ellos, y que al fin y al cabo es lo que, lo que te hacen sentir persona, ¿no? Esas, esas relaciones tan básicas, tan esenciales, pero que, pero que, te, que realmente te llenan, ¿no?
1: Eh, claro, entiendo que aparte, para, aparte de la experiencia personal, que como bien tú dices, los vínculos que creas, independientemente de eso, para realizar un buen trabajo como profesional, tienes que hacer una conexión con ellos ¿no? y demostrarle que, que estás ahí para algo más que para enriquecerte tú profesionalmente. Porque, por ejemplo, tuve una charla con, en, un, en uno de los podcasts con Ricardo Vilanova, que es un reportero de guerra, Ajá. Y, y creo que, que hay una conexión entre lo que tú dices y él dice, él veía que mucha gente venía, sacaba cuatro fotos del conflicto y se iba. Entiendo que también algunos Inuit o otras comunidades verían que hay alguien a su viaje pequeño y no vuelve más. El hecho de volver, de, de ver que estás ahí para aportar algo más, ahí es cuando pues, se abre la comunidad y tú puedes realmente ver lo que hay, ¿no?
0: Claro, o sea, los, los pueblos indígenas en general, hablo en general, y en particular en los inuitos, por ejemplo, los nenets, eh, yo, eh, ellos les gusta que regreses, o sea, que vuelvas, ¿no? Para explicarles las noticias de lo que ha acontecido durante ese tiempo, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui por vez por a la a la costa este de Groenlandia en el año 2012, una de las cosas que me dijo uno de mis mejores amigos, eh, Justus, me dijo, el problema es que aquí, el hombre blanco, venís, hacéis unas fotografías, experimentáis eh, unas vivencias, ¿vale? Y ya no regresáis más. Y nosotros continuamos con nuestra vida, vosotros continuáis con la vuestra y aquí se acaba todo. Mm, efectivamente. Y... Y yo, yo le dije, no, digo, yo voy a volver y no voy a volver el año que viene, sino que voy a volver en verano. Era en primavera, voy a volver en verano, ¿no? Y, y es lo que he hecho, es lo que he hecho hasta ahora eh, de, de regresar siempre a Groenlandia, llevarles regalos y siempre, pues bueno, estar para el cumpleaños de una de sus hijas, eh, un poco explicar las noticias de lo que te ha acontecido mientras has estado fuera, a, al margen de que puedas estar en contacto a través de Facebook, etcétera, ¿no? Y eso es, eso es esencial. Eso es muy importante porque eso, eh, por una parte, a ti te llena como persona, pero por otra parte, eh, el, el, eh, la otra persona, en este caso, el, el inuit o el nenet, se da cuenta que eh, hay un, unos lazos de amistad, hay una relación entre, entre ambas partes y que hay un interés, un interés por eh, mantenerlo, ¿no? Y que no es todo tan frío de decir, bueno, vengo aquí, hago las fotos y me voy, ¿no? Además, eh, yo esto lo he añadido con, eh, con ayudarles económicamente. Es decir, yo he hecho una serie de proyectos con, con los Inuit, eh, entre otras cosas hacer expediciones con ellos, llevando a viajeros para ayudarlos económicamente hablando. Eh, he hecho películas y documentales eh, en la costa este de Groenlandia, por ejemplo, también para ayudarles económicamente. Es decir, eh, que de una forma u otra también tengo la responsabilidad de ayudarles en todo lo que pueda. Y eso va más allá de cualquier eh, aprendizaje académico y de cualquier eh, etiquetación de que seas antropólogo, seas científico y todo eso. O sea, eso tiene que ver más con una cuestión humanitaria, ¿no? Y es lo que es lo que no solo he hecho con los Inuit, sino también, con, por ejemplo, con los Nenet de Siberia y con otros grupos indígenas, ¿no? Que estoy sacando viajes antropológicos de convivencia donde solo se trabaja con la gente local, no se utiliza intermediario y parte de ese dinero que invierte el viajero para tener esa experiencia de vida pasa directamente a ese grupo local.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Francés, para ir, para ir cerrando la entrevista, no puedo no preguntarte por los duelos cantados que hablaste al principio, que fue lo que te llamó la atención por primera vez. Coméntame un poco cómo funcionan y si se siguen empleando.
0: Bueno, los duelos cantados, eh, eh, el funcionamiento era, o sea, cuando, por ejemplo, vamos a poner un, un, una situación, ¿no? una de las cosas que más se daban en el pasado era que un hombre raptaba la mujer de otro hombre, ¿no? Entonces, eh, el otro hombre le retaba a un duelo cantado porque eh, se sentía ofendido, porque le habían robado a su mujer y para recuperarla tenía que hacer un duelo cantado. Entonces, eh, ¿en qué consistía? Una persona se ponía delante de la otra con un tambor en mano para acompañar y entonces improvisaba una canción o un poema. La otra persona, su oponente, tenía que esperar su turno. Cuando acababa uno, continuaba el otro. Y así sucesivamente. Eh, en caso de... O sea, cuando uno no soportaba la burla, porque eran canciones y poemas de burla, eh, no la soportaba, perdía. Eh, en caso de, de empate, ¿vale? En caso de que hubieran empatado porque ambos hubieran soportado las burlas de, de, su, de su oponente, pues era la comunidad quien, decidí, quien decidía quién era el ganador y quién era el perdedor quién era el perdedor, ¿no? Entonces eh, esos duelos cantados pues se producían siempre que había pues un conflicto de estos internos. Eh, es curioso porque Eminem, el rey del rap, eh, siempre ha explicado que las peleas de gallo de los raperos nacen de los duelos cantados de los inuit, ¿no? Además, eh, lo que me encanta de, de estos duelos cantados es la manera que tienen ellos de reflexionar sobre ellos, ¿no? Dicen eh, eh, una, una de las frases que a mí me gusta es Dicen, la lengua es el único instrumento que se afila con su uso. ¿Eh? La lengua es el único instrumento que se afila con su uso. Realmente es increíble, ¿no? O sea, la manera que tienen de pensar. Entonces, esos duelos cantados fueron prohibidos <coughs> ya hace tiempo por las autoridades de los países a los cuales los pertenecen todavía los inuit, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, en el caso de Groenlandia, porque consideraban que habían delitos que no podían ser solucionados a través de un duelo cantado y que merecían eh, un juicio y que un juicio occidental y, si era necesario, eh, una eh, meterlos en prisión, ¿no? encarcelarlos. ¿no? Entonces decidieron prohibirlos. Una de las cosas curiosas que se habla es que el día que Groenlandia sea independiente, de momento se dice que podría ser independiente el 21 de junio del año que viene, del 2021, es que una de las cosas que se está diciendo, ya veremos si es verdad, es que en cuanto Groenlandia sea independiente, se reinstaurará los duelos cantados para solucionar conflictos internos. Si realmente acaban haciendo esto los groenlandeses, será un paso adelante maravilloso, no solo para ellos, sino
1: para toda la humanidad. ¿Pero crees que va a pasar eso, Francés?
0: Bueno, no lo sé. Eh, ellos tienen una palabra que es básica cuando vas viajas allá a la costa este de Groenlandia o a la costa oeste, que es upa o inmaká, que significa quizás, quién sabe. Bueno, puede sí. ser, ¿por qué no?
1: Sí. Bueno, Francesc, para, para ir concretando, si alguien te quiere localizar y, o seguir tus trabajos, ¿cómo lo puedo hacer?
0: Bueno, eh, hay dos maneras. Simplemente buscando en Google poniendo mi nombre, Francesc Bailón Trueba. Ahí encontrará mi página web y también encontrará, bueno, en mi página web hay todos los proyectos que he hecho, vídeos, fotografías, seminarios que hago, clases, un poco de todo. ¿vale? Es bastante completa la página web, pero también podrá encontrar artículos en Google, si pone mi nombre. Y después, si quiere ir directamente a, la, a mi página web, pues solo ha de poner en Google eh, antropologiainuit.com eh, que Esa es mi, la página web donde estoy. Ahí también se pueden ver entrevistas en radio, televisión, las peli la película que hice con Isabel Cochet, también sí, se puede sí. ver información, la de Nadie quiere la noche, eh, el, el documental maravilloso que hice con los cazadores inuit de la costa este de Groenlandia que se puede ver a través de YouTube, que es La sonrisa del sol.
1: Sí, un pedazo de documental sí un, que lo llevaste a Canarias sí
0: un viaje maravilloso de estos cazadores inuit de la costa este que nos llevamos una semana de vacaciones a las Islas Canarias y después también me puedo encontrar en Facebook Instagram Twitter bueno o sea es fácil Bien. localizarme no va a ser
1: no es Bien. difícil bueno pues nada más me queda darte las gracias por esta gran charla y ha sido un gran placer
0: si me permites eh, aprovecharé para para despedirme en la lengua de los Inuit, en concreto, en el Kalashvishud. Nuan ha sido un placer. Kuyan Arsuak, muchísimas gracias. Takus, hasta pronto.
1: Pues muchísimas gracias, Francesc. Y esta fue la charla con Francesc. Si no te quieres perder las próximas historias... Suscríbete a Spotify, Apple Podcasts y Box, Google Podcasts o a cualquier plataforma donde escuches tus audios. Como siempre, me encantaría escuchar los comentarios de este episodio y de cualquier otro, así que mencióname en Instagram, arroba en Twitter, arroba También me puedes contactar vía email en hqmpodcast, arroba gmail.com hqmpodcast.gmail.com Como siempre, muchas gracias por compartir y difundir. Nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.